0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。那今天呢，咱们的题目叫“其实我是一个卧底”，这不是《无间道》吗？对吧？今天我们要登场的人物是谁呢？那是大名鼎鼎的马谡。我觉得呢，今天这集呢是有点开脑洞的，因为马谡又没投降过别人，怎么就出来《无间道》的这个情节了呢？那我们呢，先去回顾一下马谡其人。啊，这个马谡呢，在三国里面最著名的其实是有三件事发生在他身上的。第一件事呢，是白帝城刘备托孤的时候，哎，跟诸葛亮说马谡这个人言过其实，不要重用啊，这是第一个我们对他的印象。第二个呢，就是诸葛亮去南征孟获的时候，马谡给诸葛亮提了一个意见，哎，攻心为上。啊，这个攻城为下，给他提了一个策略啊。诸葛亮呢，采用了这样呢，才有了这个收服了孟获以后又把他放掉的这个情节。第三个呢，就是在他失街亭的时候，然后呢，挥泪斩马谡。历史呢，很难还原。那我们呢，只能通过这个历史的线索啊，去还原一下《三国演义》里写的是不是一个真实的马谡。首先呢，马谡这个人生于公元一九零年，死的时候很早，虚岁三十九啊，周岁才三十八岁就死了。那当时呢，这个马谡他们家呀，一共五个孩子啊。事实上呢，叫做马氏五常啊。我们今天有张五常的大米，现在那时候呢有马氏五常。主要呢，这几个人呢，他的字啊都带有“常”，都是“常”字辈的。其中呢，两个姓马的投了刘备，一个呢是哥哥马良，一个呢是最小的这兄弟，就是咱们今天讲的马谡。这五个兄弟里呢，我还查了一下，老三的叫马谡，字书常啊，也是五常之一吧。而且呢，这不是马东他爸吗？对吧？这说相声那个吗？那咱们说呢，其实呢，啊，当然咱们不提了，就提这个马良跟马谡。啊，马良呢，其实是最早投奔刘备集团的。咱们从刘备集团的这个起家呀、啊，再说一遍，其实刘备呢，最早的时候，天使轮呢，啊，这个创业的时候呢，加入他的就是那个糜竺啊、糜芳啊，还有桃园结义啊三兄弟嘛。中间 A 轮的时候呢，基本上是吞并了刘表集团的那些人，包括马良就等于在内了。其实马良加入的非常的早，啊，再后来呢，就是 B 轮的时候呢，又有赵云啊、黄忠、魏延等等这些啊，卧龙凤雏等等的就都加入了队伍。最后呢，临上市之前兼并了一个势力，就是刘璋嘛。说实话呢，刘备的手底下的人啊，其实分三派，一派呢是诸葛帮啊，这拥护诸葛亮的；另一派呢就是荆州帮。啊，其实呢，马谡、马良也算在是在这一列的。后来呢，还有一派呢，就是蜀邦啊，就是咱们进刘璋那个地盘，把他的那些人降过来的那帮势力啊，这一共三块势力。那么，直到刘备夷陵大战，蜀军惨败的时候，刘备呢，白帝城托孤，当时呢，安排了两个人啊，在军事方面和内政方面，作为最高的将领来辅佐他的这个孩子啊，少主刘禅。当时的安排其实已经看出来了，刘备呢是不信任诸葛亮的。至于为什么不信任呢？就是因为最早的时候，诸葛亮呢他的商业计划书做的也不太好。二一个呢，就是诸葛亮呢其实真正在打仗方面的才能呢，没有这个《三国演义》里写的这么神。当时刘备在军事方面安排的将领呢是李严啊，你来负责军事。诸葛亮呢安排的是负责内政方面的事务。那在安排的过程当中，怎么就莫名其妙的还向诸葛亮提出来了一句“马谡言过其实，不可大用”呢？刘备这唱的是哪一出戏呢？那我们呢，其实带着这个疑问去找一下线索。那刘备呢，能够白手起家，一直干到呢这个三国里面的三足鼎立啊，建立蜀国，其实呢，他的用人识人的本事是非常的强、啊。那他既然呢在生前觉得，哎呀，诸葛亮这个人其实呢打仗还差一点而且呢，他在生前的时候没有重用诸葛亮，他就觉得死后呢，诸葛亮一定要给自己啊这个打一个翻身仗。事实上呢，也真是这样。你看刘备死后啊，当时刘备特别器重的魏延啊、马超啊、诸葛亮，基本上在战斗的时候很少去启用他们，反正呢，表现才华的时候不太多。至于呢，跟诸葛亮平起平坐的那个托孤重臣李严呢，啊，诸葛亮没多长时间把他也扳倒了啊，说那个李严呢，向前线运粮啊。不及时，还给治罪了，所以呢，事实上呢，后来的蜀国呢，确实就是在诸葛亮的这个掌握之中。刘备呢，其实是深知道诸葛亮的优点，也知道诸葛亮的缺点，所以呢，故意在白帝城托孤的时候警告诸葛亮说：“那个马谡你不能用啊，他言过其实。”那诸葛亮呢，其实，在刘备死后就是想证明我我很牛啊，当时你在活的时候不重用我，我倒要你看看我的政策怎么样，我能不能打仗？你说。好的人像魏延、像马超，我就不用；你说不行的，像马谡，我就要把他启用。事实上，马谡因此就被诸葛亮重用了嘛。说实话呢，我们觉得其实刘备可能已经算准了诸葛亮会把这句话铭记于心，然后会去重用马谡，所以呢，才在对自己的这个身后事呢做了这么一个完美无缺的布局。那接下来呢，马谡就变成了诸葛亮的一个参谋长了嘛。那这两个人呢，时常啊秉烛夜谈，讨论军事策略，还一讨论讨论到天亮。当时呢，在二二五年的时候，马谡呢做了他人生当中最华彩的这个事件，告诉诸葛亮呢去讨伐这个雍凯啊。马谡送行十里，说诸葛亮说咱俩一直策划很长时间了，你再给我提一提建议吧。马谡说攻心为上，这个就是咱们说的这个攻心为上，攻城为下，以心理战呢为上，短兵相接为下。使其真心归服这样的一个计策，所以呢，诸葛亮平定了南方以后呢，那向大家也证明了先主刘备啊，在识人用人上也不靠谱。你看我诸葛亮还是挺厉害的，马谡呢言过其实，怎么就不能用了？你看马谡也很好嘛，对吧？那我诸葛亮不可能犯跟先主同样的错误，我要扶持马谡，我要把他作为我接班人，我要北伐。接下来呢，就是失街亭的事情了。失街亭的事情呢，还有一出京剧啊，被拍成了叫做《失空斩》。那个失街亭呢，其实是个事实，从史料上是能查着的。但是空城计呢，其实是不存在的。罗先生呢，也是假借了一些其他的故事，安到了诸葛亮的头上。那我们说说街亭怎么丢的这件事儿吧。首先呢，蜀国的兵力啊，就在当年咱们曾经有过一个数据，说一共蜀国的人口啊，有个一百万人，九十多万，有百分之二十左右当兵的，那不也就二十万人吗？诸葛亮呢，当时北伐的时候是调用了十万人，这个已经是能够调用的蜀国的机动的兵力的上限了。为什么呢？因为他除了他带走的人呢，还有好多据点需要兵去把守呢，所以呢，十万人就已经到头了。当时呢，还分了三万人给威严去打陇西，陇西就是咱们今天的甘肃的南部。当时的街亭是个什么地方呢？其实是诸葛亮北伐当中的一个咽喉要道，而这个地儿要被。敌人占领了，那诸葛亮的十万大军呢，就彻底的从中间被割裂开来了。诸葛亮手底下这帮人呢，已经分着去打五个官隘了，根本就没有留出什么兵来。突然间听说曹操就要打街亭了，这个时候马谡是主动站出来了，说我请缨，我要去防守那个街亭的这个地方。事实上来讲呢，诸葛亮最多也就能派出一万人来给马谡说你去守街亭吧。当时曹魏大军的大将是张合，张合那个时候在三国后期是呢是一等一的能打了，然后手里还有五万精旗，换句话讲呢，马谡带着一万人到街亭去防守张合的五万人。那马谡的步兵呢做的还挺不错啊，跑跑跑跑的很快，最后呢比张合提前了一天到了街亭。跑到了街亭以后呢，眼睁明天人张合的部队就来了，咱们应该怎么守呢？诸葛亮呢？说咱们在大陆上守，事实上来讲呢，你想一万人对五万人，那个马谡的兵呢还以步兵为主，张合的兵呢以骑兵为主，那基本上扛个两天三天，基本上就打残了。所以马谡才想出来了，咱要不在山里驻扎吧？诸葛亮呢让他在大陆上驻扎，他就想我在山里驻扎，是不是能够多抗衡几天？因为在大道上驻扎的话，你们俩兵力相当还差不多，你们俩打一仗，实际兵力现在是五比一啊。那结果呢？中间还出现了一个问题，就是王平啊，王平说了，马谡说：“你看，咱们诸葛亮呢，总司令说的，让你在这儿驻扎，你非跑山上去，咱俩分兵一半吧。”马谡呢，结果分了一半兵给王平，然后自己跑到山上驻扎去了。这个仗输的也冤。事实上来讲，已经兵就这么少了，你还把它分两半没有集中优势兵力。所以呢，换句话讲呢，就是这样的分散兵力。那么又缺乏高强的武将存在，这个肯定是形成了一个速败的局面嘛。我们客观的替这个马谡说句好话哈，其实说实话啊，诸葛亮跟王平在这儿少给他一万人，他也不一定能挡得住张合。那事实上呢，马谡做的还不错呢。他王平一溃散以后呢，他带着他那五千兵呢，还能突围，还保存了有生力量，还跑出来了。而这个同时呢，也不是马谡一个人败给了魏军啊，而且呢，包括那个。高翔啊，事实上呢也是被击败了，在击鼓一线的这个赵云的疑兵呢也被对手识破了啊，然后呢只能是绕到汉中，然后呢还烧了栈道啊，怕这个魏军呢抄了诸葛亮的后路。其实整个的这一次北伐呢，这个部署是一个完全的失败，而不是一个街亭的失败。从战略难度上看呢，马谡其实并没有过错，他带着一万人守那个街亭，打五万人，自己其实上带着五千人，最后还跑了出来，挺不错的这个表现。那诸葛亮呢，就把整个北伐失利的原因都嫁祸给了马谡啊，这是替罪羊嘛。但是为什么会选马谡？你说那几个也输了，怎么就选他呢？那这里边呢，诸葛亮能起了杀心，其实我觉得有两个原因。这个从明线上讲呢，蜀汉政权呢在诸葛亮手里，然后你输了，你不承担啊这个责任的话呢，总得有人承担吧，对吧？那参谋长既然总司令不承担啊，参谋长就是首选的了。对吧？这是第一个。那第二个呢？就是事实上呢，诸葛亮突然间发现了一个问题，马谡不听他的啊，这是第一个。然后还跑了啊，马谡最初呢输了街亭以后，先是逃跑，后来又回来的，然后抓进牢里，并不是我们历史上所写的什么挥泪斩马谡，没有那个事儿，在牢里就死掉了。我觉得呢，诸葛亮呢。其实一开始是最信赖马谡的，后来发现一个问题是马谡不听他的。第二个发现呢，他跑了。你为什么跑呢？诸葛亮呢，其实去怀疑到当时刘备托孤时所说这句话了：马谡不可重用。也许呢，就是这么一瞬间的明白，诸葛亮呢就识破了刘备当时怎么想的了啊！而且呢，在身边呢安插了马谡这么一个眼线。这个事儿呢，你说是不是这么回事儿？我们不好说。但是后来呢，我们看到诸葛亮呢，确实也学会了这一招。否则的话呢，他怎么能在魏延的身边安排了一个马岱呢？对吧？大家想想，记得魏延怎么是死在马岱手里的吧？所以这不就是刘备计谋的翻版吗？那诸葛亮呢，一生谨慎啊，死后玩了这么一个剧情，是原创的吗？这个其实应该是一个转载的嘛，这是抄袭了刘备的套路。而且呢，把刘备的套路用在了刘备最信任的大将威严的身上，那应了那句话，叫做“出来混，早晚是要还的嘛”。可惜了呢，马氏兄弟啊，这两个人都早死啊。马良死的时候只有三十六，马谡死的时候呢，虚岁只有三十九，不由得呢让我们一声感慨。那如果当年《三国演义》里面诸葛亮没有杀掉马谡，等诸葛亮死后呢，那个风华正茂的马谡接了班儿，在联手上威严。姜维有这么多猛将，其实呢，抵抗个魏国，延续一下蜀国之气数，也未尝不可嘛。好了，今天呢，我们关于马谡的脑洞呢，就开到这儿哈。那事实上呢，历史很难还原，我们也只能呢，代表是一家之言。那大家呢，如果喜欢听歪读三国呢，就可以关注我的公众账号于少博，少年的少，伯乐的伯。那大家呢，如果想看原创的歪读三国文章呢，就有一个公众号，就叫歪读三国。谢谢大家，今天就讲到这里。